0: Vergeben kann man nicht müssen. Der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus. Ein Podcast des Brunnenverlags Gießen. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen, so heißt ein Buch, das der Journalist Andreas Malessa gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Giesekus geschrieben hat. Und weil das Thema so spannend ist, gibt es diesen Podcast insgesamt in fünf Folgen. Sie hören Folge 3, was bisher geschah. Wir haben über Schuld gesprochen und über richtige und falsche Schuldgefühle und wir haben festgestellt, dass Vergebung nicht nur in der Bibel eine Rolle spielt, sondern auch in der Psychologie. Heute geht es nochmal um Vergebung und zwar um das, vergeben müssen, ein Thema besonders für Menschen, die christlich geprägt aufgewachsen sind. Kann jemand von mir verlangen, dass ich vergeben muss? Andreas, bei frommen Menschen wird nicht selten Druck aufgebaut, Vergebung vergeben zu müssen. Das fordert ja eigentlich auch Jesus. In Matthäus 18 fragt ihn Petrus, wie oft soll ich vergeben? Und Jesus antwortet siebenmal, siebzigmal, also, also eigentlich immer. Ist das nicht eine klare Ansage?
1: Äh, das ist eine klare Überforderung. <lacht> Aber äh, lieber Stefan, Petrus fragt das ja, äh, du darfst Matthäus 18,21 nicht verschweigen, um eine amtliche Obergrenze genannt zu kriegen. Er sagt nämlich, ist's genug siebenmal.
0: Ah, okay, er will, er will das Maximum haben, ja, haben quasi. Ne?
1: Ja, das menschenmögliche Maximum, was er sich vorstellen kann, ist siebenmal. Also mhm. meine Frau und ich sagen uns immer, ich sag's dir jetzt zum dritten Mal und dann knallt's. es.
0: Hat so eine Liste Petrus, zum
1: <lacht> Petrus, ja bei den, bei den Mädchen haben wir früher gesagt, ich sag's dir siebenmal, weil Pubertät mhm. ist. Aber mit erwachsenen Menschen, ja mit erwachsenen Menschen mhm. dreimal und dann. Nein, also der Petrus will wissen, ganz typisch, so ist das es nämlich von den Pharisäern gewohnt. Das waren die sogenannten Kasuisten, die, die also von Fall zu Fall entschieden haben und die jeweiligen Anwendungsmodalitäten des Gesetzes erklärten. Deswegen waren die Pharisäer übrigens sehr beliebt. Petrus will wissen, wo ist die amtliche Obergrenze? Ab wann kann ich sozusagen äh, äh, legal nachtragend werden?
0: Also ab wann geht es wieder alttestamentarisch Auge um ab Auge? Wann
1: gibt's, ja, ab wann darf ich mich rächen, ab wann ja. darf ich nachtragend sein, ab wann äh, sage ich, jetzt ist aber endgültig der Ofen aus.
0: Das so, ist ja typisch und, menschlich, oder? so? Berechnen. Ja,
1: <lacht> und Jesus wischt unsere übrigens bis heute beliebten Erbsenzählerfragen nach markierten Grenzen und nach klar definierten Einzelbestimmungen mhm. radikal und lapidar in seiner wunderbaren Art lapidar und radikal vom Tisch und sagt, Immer. (lacht) 700 mal 70 mal ist ja ein Synonym für unendlich mal. So, und da musste schon Petrus sagen, äh, kann ich nicht. Ich auch nicht übrigens. Du vermutlich auch nicht. Nein, lieber Herr, das meiste aus der Bergpredigt, die Feindesliebe zum Beispiel, kann ich auch nicht. Ich habe meine Grenzen. Mhm. Und Jesus, ich höre ihn quasi sagen, ja, du schon, Gott nicht. Gott ist wahrhaft unbegrenzt. Das heißt, äh, du hast als Mensch eine Hutschnur und einen Geduldsfaden und beide können reißen, Gott nicht. Das heißt, äh, und dann erzählt interessanterweise sofort im Anschluss Matthäus 18, Abvers 23, Jesus die Geschichte von einem Finanzverwalter, der der Regierung umgerechnet 25 Millionen Euro schuldet. Der König erlässt das dem Finanzbeamten tatsächlich. 25 Mio, gestrichen, brauchst du nicht zurückzahlen. Der Typ geht raus Und schnappt sich einen Untergebenen, der ihm 150 Euro schuldet und steckt ihn dafür ins Gefängnis. So, was soll uns das Gleichnis sagen? Weil Gott dir viel und ständig verzeiht, solltest auch du viel verzeihen. Will sagen, wenn ich zu meiner Frau sage, Liebling kann ja mal passieren, ist jetzt übrigens das vierte Mal oder das achte Mal. Hat also unsere mit, Ge- ne? Geduld Ja, genau. Hat also unsere vereinbarte Geduldsgrenze bereits überschritten. Mhm. Dann soll ich ihr trotzdem noch einmal verzeihen. Und zwar warum? Der Satz geht weiter. So wie ich mich kenne, wirst auch du mir noch oft verzeihen müssen. Mhm. Übrigens, Gott verzeiht mir das auch, weil er mich noch besser kennt. Also ich soll bitte schön von dem unendlichen Reichtum der Vergebung Gottes, doch äh, in Kleingeld weiterreichen, was mir Gott geschenkt hat.
0: Genau. Du erzählst es schön so im Kontext deiner deiner Ehe, Ähm, aber das hat ja einen Grund, warum es euer Buch gibt, vergeben kann man Mhm. nicht müssen. Ja. Und es gibt ja dann auch in frommen Kreisen dann durchaus Leute, die so eine Keule in der Hand haben, nach dem Motto, du musst jetzt aber vergeben. Äh, Das ist ja nicht unbedingt die Idee gewesen, die dahinter steckt. Nein.
1: Nein. Möglicherweise kommt der Erwartungsdruck, Christinnen und Christen müssen vergeben aus äh, der Bitte des Vater unsers und vergib uns unsere Schuld, wird Gott gebeten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Missverständnis liegt daran, dass man einen kausal-mechanischen Zusammenhang herstellt, als könne Gott uns nur in dem Maße vergeben, wie auch wir anderen vergeben können. Wenn das richtig wäre, hätte sich Gott an meine Gemütskräfte gebunden und dann Gute Nacht. Wenn er also immer nur so groß ist wie Malessas kleines Herzelein, hat niemand eine Chance, sondern gemeint ist, es ist ein, äh, wie soll ich mal sagen, dankbares Versprechen. Ich bitte Gott darum, mir meine Schuld zu vergeben und ich sage, und zwar mit Matthäus 18, Vers 13, 23 folgende im Hinterkopf, das Gleichnis von dem äh, Mann, dem viel vergeben wurde, 25 Millionen, und der deshalb den anderen nicht für 150 Euro ins Gefängnis stecken sollte, sondern ebenso großzügig sein sollte. Äh, Ich verspreche Gott, äh, ich bemühe mich darum, ähnlich großzügig und vergebend und gnädig zu sein wie du. Also die Bitte müsste eigentlich lauten, äh, weil du, Herr, mir meine Schuld vergibst, wollen auch wir unseren Schuldigern vergeben.
0: Also kein kein Druck, nichts Mechanisches, sondern so diese Vorbildfunktion dann eher gemeint.
1: Ja, genau. Ich reiche eigentlich nur durch, was mir geschenkt wurde. Denn Wenn ich derjenige bin, der über vergeben oder nicht vergeben entscheidet, bin ich ja in der Position des heute mal milde gestimmten Richters, der sprichwörtlich Gnade vor Recht ergehen lässt. Das führt unweigerlich zu Selbstüberschätzung, Korruption, Bestechlichkeit und sonst noch was und Abhängigkeiten und so. Stattdessen sage ich, wenn ich anderen vergebe, reiche ich ein Geschenk weiter, das mir gemacht wurde. Und deswegen würde ich raten, allen, die sich dem frommen Erwartungsdruck vergeben zu müssen, ausgesetzt sehen, diesem tapfer zu widerstehen.
0: Ulrich, als Psychologe hast du viel mit Menschen zu tun, die glauben. Wie erlebst du das als Psychologe, diesen Druck vergeben zu müssen? Ist das ein Thema bei dir?
2: Ähm, Ja, natürlich, klar. Ich habe Ganz überwiegend Menschen in Beratung oder Behandlung, die auch zu mir kommen, weil sie wissen, dass ich Glaube und wissenschaftliche Psychologie miteinander verbinde. Ähm, Ja, das kann schon sein, dass das ein Schaden ist, dass also diese moralische Forderung vergeben zu müssen, in einer Art und Weise einen Druck macht, die dann dann eine echte Auseinandersetzung kaum möglich macht. Hierzu muss man vielleicht sagen, eine der Grundvoraussetzungen, wirklich vergeben zu müssen, ist, dass man nicht entschuldigt. Also wenn man sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werde, bedeutet, ich darf niemandem wirklich irgendwas vorwerfen, dann kann ich auch nicht vergeben. Ähm, wenn Jesus sagt, wenn dein Bruder wieder sündig gehe zu ihm hin und weise ihn zurecht, wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen, dann wird ja auch deutlich, dass auch niemand das Recht hat, auch nicht das Opfer, etwas Schlimmes gut zu nennen. Das macht Gott nicht, das dürfen wir nicht. Also ich darf auch das Schlimme, was mir passiert ist, nicht einfach wegdenken. Und viele fromme Leute haben so den Eindruck oder haben so diesen Glauben, dass vergeben heißt, jemandem gar nie erstmal was übel nehmen oder nie mal anlasten zu dürfen. Ich finde hier die Bibel allerdings auch enorm befreiend, weil die hat ja diese Argumentation gar nicht. Die Bibel sagt ja, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, Du musst dir selber klar machen, dass du selber auch ein Mensch bist, der von der Vergebung lebt. Und ich glaube, dass das wirklich auch hilfreich ist, wenn man es eben nicht als moralischen Zwang sieht, sondern als Hilfe. Hey, wir sitzen im gleichen Boot. Ähm, Ja, was du mir angetan hast, war wirklich nicht in Ordnung. Und das hast du nicht tun dürfen. Und es hat mir wirklich auch geschadet. Und es ist nicht in Ordnung, das zu tun. Und ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die Dinge getan haben, die nicht in Ordnung sind. Und auch ich brauche Barmherzigkeit und Gnade. Und deswegen, wenn ich das wirklich erlebe, dass ich selber auch Barmherzigkeit empfange, dann kann ich vielleicht auch einfacher die Entscheidung machen zu sagen, okay, was du gemacht hast, war nicht okay, aber ich will mich nicht an dir rächen.
0: Das fängt aber damit an, mit einer gehörigen Portion Ehrlichkeit. Also erstmal zu sagen und sich zugestehen, nein, das war nicht in Ordnung. Weil ich habe das in manchen Gemeindekontexten so erlebt, dass da schon viel Übergriffiges dabei ist, was man sich dazu gefallen lässt. Äh, dann so eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, das ist für mich nicht in Ordnung, ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach.
2: Das ist nicht ganz einfach und für viele Christen ist das unglaublich schwer, weil die Sanftmut verwechseln mit Schwäche. Also Sanftmut hat gar nichts damit zu tun, dass man milde lächelt und sich wie eine Türmatte benimmt, wo die Landen sich ihre Füße dran abwischen kann. Also von daher, dieser dieser Begriff hat manchmal mehr mit Mut zu tun als mit Sanftsein und bedeutet auch in der Bibel nicht das, was wir heute darunter verstehen häufig. Also von daher, nee, ganz eindeutig, wenn fromme Leute meinen, man müsste immer lieb sein, dann verwechseln sie Liebe und lieb sein Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütigt nimmt mich zum Vorbild, dann würde ich gerne mal fragen, ob sich einer von diesen frommen Leuten vorstellen kann, dass Jesus sagt, ja, was du gemacht hast, war zwar nicht in Ordnung, aber komm, Schwamm, drüber reden wir nicht. Also hm. das hat einen Preis, wenn Menschen
0: Ach, Dinge tun, ja. ja. Auf der anderen Seite würde ich das spontan ne? diese Stelle, wenn dich einer auf die linke Wange haut, hau ihm auf die rechte oder umgekehrt. Ne? Das ist ja so ein bisschen an der Stelle so dieses, wenn dir einer irgendwas tut, was dir weh tut, dann ertrage es und halte ihm noch die andere Wange hin.
2: Ja, genau. Das kann man so verstehen. Und ich glaube, wenn Jesus hier Menschen dazu auffordert, ihre Feinde zu lieben oder die andere Wange hinzuhalten, dann heißt das aber überhaupt nicht, dass, dass wir deswegen geprügelt werden oder andere Prügeln gut finden müssen, sondern hier redet er einfach davon, dass die größere Freiheit bei der Person ist, die nicht für sich kämpfen muss. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass Jesus von Vergebung redet an der Stelle, sondern dass er davon redet, wie wir damit umgehen können, dass es eben Menschen gibt, die uns Unrecht tun. Und äh, sicherlich nicht sagt hier, ähm, äh, biete dem anderen nochmal eine Gelegenheit, dir mehr Unrecht
0: zu tun. Wie du es vorhin so schön gesagt hast, mach dich freiwillig zur Fußmatte.
2: Ja genau, das ist aber nicht, also kann man sich nicht vorstellen, dass Jesus das gemacht hätte. Nein,
0: nicht wirklich. Andreas, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Vergebung ist auch ein Thema in der Bibel, aber genauso ist das Thema Klagen, also Gott klagen, ja auch ein mhm. Thema, vor allem in den mhm. Psalmen. Kann das auch ein Ansatz sein, mit Schuld umzugehen und in Richtung Vergebung sich auf den ja, Weg unbedingt. zu machen? Welche Rolle ja. spielt dieses Klagen denn da, da dabei? Äh,
1: eine heilsame Psalm 32, glaube ich, Vers 3, da ich es verschweigen wollte, verschmachtete mein Gebein. Ist auch noch poetisch gut. Verschweigen und Verschmachten. Also Neudeutsch, vom Nicht-drüber-reden wirst du krank. Vorsicht, psychosomatisch krank. Das, heißt, so,
0: das heißt aber, äh, es gibt ja vielleicht manche Leute, die sich nicht trauen. Ne? Die denken, ähm, ich, wenn ja. ich mit Gott rede, soll ich lieber heilige Worte brauchen. Ich kann Ach, doch eben nicht Schick, das nein. sagen, was ich
1: so nein, denke. Nein. In keinem Buch der Weltliteratur wird Gott heftiger beschimpft als in der Bibel. Das Das wollen wir mal festhalten. Ja, nein, es ist keinem Atheisten jemals eingefallen, dermaßen zu klagen und zu schimpfen wie den Propheten und den den Psalmisten etc. Nö, äh, das Gute ist, äh, wenn es keinen mehr gibt, der dein Gejammer hören will und es keinen mehr gibt, der das unkommentierend, nicht wertend anhören kann. Dann sagt es Gott, der hat den Vorteil, finde ich, er quatscht nicht dazwischen, er stellt auch keine vorwurfsvollen Rückfragen und er gibt auch keine neunmal klugen, wohlfeilen Kommentare ab, sondern hört dir zu. Das halte ich für einen guten Ansatz. Und das Argument, ja, dann kann ich es auch meiner Raufaser-Tapete erzählen, das zählt nicht, weil Menschen, die Erfahrung gemacht haben, äh, ja, Christoph Zehner, ein lieber Kollege Liedermacher, gibt den Song Gott hört dein Gebet. Hört auf dein Gebet. Ist eine Übersetzung von Mark Hurd, vom amerikanischen Liedermacher. He will listen to you. Gott hört dein Gebet, das ist uns verheißen. Und das, diese Erfahrung machen die Leute auch auf eine allerdings schwer erklärbare Art und Weise, weil sie nämlich im Nachhinein, manchmal sogar erst Jahre später, durch ein Gespräch, eine Begegnung, ein Liedvers, eine Predigt, ein Bibelvers, ein, ein Aha-Erlebnis äh, beim Buchlesen etc. eine Antwort hören oder eine Lösung entdecken oder selber drauf kommen. Ich würde fast beha- wage mal zu behaupten, Gott antwortet, meist ant- anders, als wir uns das vorstellen. Äh, Im kindlich-magischen Verständnis hätten wir natürlich am liebsten, dass so eine äh, quadro sound stimme vom Himmel kommt, so wie im Kino bei Die Zehn Gebote. Ne? Moses, zieh deine Schuhe aus. Äh, ja, ja, den könntest du eher, dann
0: sprechen mit deiner ja, Stimme. Na, super.
1: <lacht> ist aber eher selten, sage ich mal. Ist selbst in Pfingst selten. Aber Gott hört und Gott spricht. Und vor allen Dingen als allererstes mal diese Klage und dieses Schimpfen dürfen und sollen, das hat äh, Verheißung. You, Simon.
0: Danke, Andreas. Danke bis hierhin. Vergeben ja, aber nicht um jeden Preis. Und vor allem ist Vergebung nicht etwas, das man vom anderen einfordern kann. Das war der dritte Teil unseres Podcasts. Vergeben kann man nicht müssen. Frei nach dem gleichnamigen Buch von Andreas Malessa und Ulrich Giesekus. Um Vergebung geht es auch in der nächsten Runde. Wir machen ein ganz großes Fass auf kann, muss, darf man auch Kriegsverbrechern vergeben. Es bleibt also spannend. Bis dann. Wir hören uns. Ihr Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen. Das war der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus. Eine Produktion des Brunnen Verlags in Gießen. Mehr Infos zu unserem Programm finden Sie im Internet. Brunnen-Verlag.de